0: 这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿呢？不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，
1: 对不起！<笑>天哪，<笑>无聊斋赚钱了吗<笑>
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主，我是佳佳。哎，这期我们厉害了，因为这期呢，我们还是在上海录制，然后在上海录制，并且我们这期嘉宾是返场嘉宾。<笑>哦我们之前聊了一期，就聊挪威嘛，嗯、然后聊挪威的时候，那个嘉宾呢叫李夫娜。夫、嗯、娜当时是在挪威长大的，哎呦还押韵了，李夫娜，嗯、<哟>挪威长大，然后我们当时就想，你说在一个发达国家挪威长大多好啊，怎么怎么样是吧？哎，人家这次就不一样了，人家这次来返场跟我们聊一个这个跟挪威相距甚远啊，这个一听就不太一样的一、那个国家，这是巴基斯坦，哎，那我们来再次欢迎李夫娜。
2: Hello， 无聊斋的各位，大家好啊、呃！我是福娜，然后我又投稿成功了
0: ，太好了！我们没有没有严防死守，我们这个以后不能。然后想问一下，你为啥这次能投稿巴基斯坦呢？之前是怎么在巴基斯坦待过呢？哦、
2: 呃，是这样的，就是我其实是这个呃，因为一直也在听无聊斋嘛，然后就这两年就就。嗯觉得听着听着觉得好像今天地板块的这个节目好像越来越少了这，这
0: 这这不是显而易见，<笑>太显而易见了。然
2: 后我觉得就是也是想就是看看能不能再再丰富一下这个板块这些内容，然后我就我这个板
0: 块现在叫忆往昔啊，反差
2: 不多吧，对，这也也这个也差不多了，因为我就是回去就翻了翻箱底然后就看一看有没有一些其他的经历可以投稿嘛，然后就呃试了一下，用我就是一六年的时候，当时在巴基斯坦就是夏天工作了三个月的这样的一个经历，然后就试了一下。因为我觉得当时在巴基斯坦这个经历对我来说也是非常特别的。然后当时，特别是因为啊、呃，我就是一个这个呃中国的一个女孩，一个人在那边就是住了和工作了三个月嘛。然后我想，哎，要不试一试吧？可能角度会有一点不同。
0: 嗯嗯，有可能。那。在那边工作是啥内容？啊
2: 、呃，是这样的，我当时其实是呃，正好在那个美国读研究生的阶段啊、呃，然后当时是读国际发展相关的一些专业啊、嗯呃，然后呃，三个月的暑期其实非常长嘛，我就想说要不要找一些不同的一些项目做，嗯、因为作为国际发展这个方面，就是可能会去一些相对来说没有那么发达的地方啊、嗯呃。然后正好我是有一个、呃、比我早一届的一个女生，也是一个中国中国女孩，嗯、她就之前前一年正好暑期就是在巴基斯坦。我们的这个啊、呃，这个办公室工作来着。然后他当时听他说这个项目的时候，我觉得挺好玩的。主要是是去看一些，其实它是一个投资的机构，然后去看一些当地的一些啊、呃，可能跟就是农业啊，或者是一些经济没有那么发达的一些人群的这个项目为主的这样的一个工作。然后正好跟我以前做的事情也有一些相关，跟我呃读的书的内容也有一些相关。然后我当时就试了一下，投了一下这个我的简历，然后就成功了。所以最后就六月份就出发，就去了巴基斯坦啊，这
0: 样。的。去修高铁，在<笑><笑>这个上面，就是、呃、基建就是其他人来做的事情了，<笑>对。啊、所以当时是在那边待三个月
2: ，对我是正好是暑期嘛，嗯、然后我是六月初到的巴基斯坦，待到大概八月底，就是十二周左右。嗯，嗯
0: 对，是不是中国人在巴基斯坦就会特别安全、啊？就别人即使会有危险，啊、然后你一说中文，大家说：“哎呦，错了，对不起，哎、铁哥们儿、哎、啊，铁子，走，哎、是是巴基斯坦人说铁子，巴基斯坦铁子来，来，这钱给你也铁，铁子，这
2: 就对，我觉得就是啊。呃”还好啊，我是没有经历过那种就是特别危险的那种状况，嗯、就是还是非常平安的这个那什么。嗯、但是我我的确到了那儿之后，我是会发现，就是作为一个中国人在那边，其实是还是非常的，就是受欢迎啊，受欢迎，对对对，然后是非常的那个，就是就他们真的是对中国人是非常热情的，啊、因为他看看到你就是这种东亚的面孔，他就会第一个反应就是你是一个中国人这样的啊。哦、他们
0: 那儿也没有日本韩国人是是
2: 呃，比我接触的比较少，我听说也是有一些就是。这个当地的这个猪派的一些可能日本人
0: ，听说有一些日本韩国人被识破不是中国人之后。<笑><笑><笑>不是中国人长着脸，
2: <笑>但是就是的确没有接触到，因为就是的确巴基斯坦，我觉得这个国家它还是有一个这种安全性的这样的一个，就大家有个顾虑在这儿，嗯、所以呢，平时就是在比如说在大街上或者在外面，如果不是在自己的这个工作或者生活的范围内的确很少能接触到其他人。然后这个我自己的感触就比较深，是因为我当时因为我是在美国读书，然后我工作那个机构也是一个美国机构、哦、啊，然后我的当时的同事都是巴基斯坦本地。艺人，嗯、所以我去之前其实是没有太了解说周围的这个就其他的中国的社群，就我知道肯定有很多中国人在那边，因为也听说过，但我自己就没有接触到，所以我刚开始就就是过去的时候，我都是自己一个人，可能是就是住我的那个那个酒店招待所啊，然后自己可能在呃去超市，然后有的时候啊、呃、除了朋友以外，可能自己就是出去吃饭啊、逛街什么的，嗯、然后后来呢才接触到一些这个就是在大街上遇到了一些其他的一些中国的同胞之后，然后开始跟。他们接触，然后才发现原来啊、呃，大家住的地方啊、呃，可能会是相对来说比较独立一些。就比如说他们，我们绝大部分的人都会住在呃比较富人区的那种独家小院儿里面。哦，一个人住一栋小院啊，不不是，就是一帮<笑>一一一群人。哦、就比如说带三个
0: 月
2: 。<笑>对，没有没有那个，因为那块儿的就是空间还是很大的。<笑>然后他们就是那个富人区的房子，相对来说都空间比较大嘛。然后比如说我认识的一批就是啊、呃、国企，就后来认识的一批国企的一个员工，他们相当于是整个那个楼。楼啊、呃，楼上就是他们住的地方，然后楼下就是他们的那个、啊、办公办公,办公区，嗯、对啊，所以呢，就基本上，然后他们那个院子里面其实是有这个保安或者是警察把守的，然后那个大门也是就是紧闭的，就是啊、呃，为了保持这样的一个安全性啊，然后就是这样的一个呃设置在那边其实是对于外国人来说是很正常的一个一个情况，所以呢，他们如果要是出来的时候，通常也是有司机开车，然后也有这个保安的这个就是跟着他们一起的。哦所以相对来说，在大街上见就会比较少的
1: 啊，这才是严防死守。对的，对
2: 的、嗯嗯、啊。然后因为我呢，当时就就就就傻了吧唧的，我就自己就相当于飞过去。要当然了，我们那边的同事他们就是帮我安排的，也是很好的。嗯、但我当时可能就是住的是呃，就本地的。一个小酒店吧，我觉得以咱们的标准，在我的心目中其实就是一个招待所的这样，相当于招待所。对，就是因为嗯,嗯，他们那边因为毕竟经济发展没有那么的这个呃，就是发达,发达。对。嗯、然后虽然我是在拉赫尔，就是一个比较大的一个城市了、嗯、啊，但是那个呃，它面向就是外国人能住的这个酒店，呃，一是数量比较少，二是非常的贵。就是如果你要住一个月的话，可能就要花大概两万多这样的，然后就稍微、嗯。稍微差一点点的，但是也是比较好的那种酒店，可能就要一万多。那个时候我觉得，就是对于我来说，这个这个还是价钱还是比较高的。嗯、然后正好我们那个当地的同事，因为就是几年每一年那个暑期的项目，这一些人大家都会住那一个就所谓的本地的酒店。然后就当时也在那块给我找了一个房间，然后那个价位就大概在四五千人民币吧一个月啊。但是那个条件，我觉得就是我上次不提到我是东北人嘛，就在我心目中就是那种东北的，就是几十年前的招待所的那样的一个条件嘛。嗯一个
0: 月四五千，哦、真
2: 其实不便宜，也是不便宜。不是
0: 一个月四五千，酒店的话，其实还挺便宜的吧。一天一百来块钱的，对，但
2: 是以那块的标准，对，你要
1: 看那是巴基斯
0: 坦嘛，对
2: ，就是以本地的标准，其实那个价位是高的，因为毕竟外国人嘛，他肯定是要对吧，在那一刀的啊。但是就是以那个条件，反正呃，我要求也不太高，反正那么也就住了三个月。但是就是他从比如说四五千那个档到一万出头那个档，他中间是没有就是中间档的，相当于是啊，对，对，要么你就是一万多，那这个可能那些出差的可能可能可以住个一两天，其实差不多，对，是的。我一下待三个月，就这个费用就有点高了啊，觉
1: 得对自己有点太好了。如果、那个、对，然后学校也报报销不了，所以啊,啊，对。那那
0: 边，咱们不光是人为的安全，嗯、那其他的有没有啊？比如说有没有什么罕见的毒虫？巴虫巴基斯坦大蟑螂是吧？对，巨型坦克蟑螂、啊、有没有这种？
2: 对这个啊。呃我还好，就是虽然我那个住的那个招待所就是比较简单一些，但是就是这种还是这种极端的这个动物还是没有没有见到过啊。但是也是因为就是我们之前保护的也会相对来说比较好。就我们去巴基斯坦之前，然后我们那个当时都需要在这个学校的诊所，然后就要先啊、呃、给你抽血，就是要查一查你身体里面已经有哪些抗体，然后根据你的这些抗体，然后再去测一下，就是说你需要打哪些疫苗针。然后所以呢，就我出发。他之前把这个该补的疫苗也都补了，然后呢，医生又给我开了很多那种就是呃防疟疾的药。嗯、啊，就是那种药片一天要吃一粒所以我带了一百多粒的那个药片过去、嗯、啊，然后还就是带了那种，就是他们呃提议说你要防蚊虫叮咬嘛，就还是因为疟疾的这个问题，然后所以我们当时带的那种啊蚊怕水那些东西都是这个浓度比较高的那种，不是咱平时用的那种等等等等，就尽量减少自己呃、啊、得病的这样的一些几率，即使在市区里面，其实也是需要做这样的一些准备的、嗯、啊，所以出
1: 发前准备工作已经做得相当完善了、啊，对
2: ，因为就是我病。毕竟是跟就是也是学校暑期的这样的一个呃这个活动嘛，哎，虽然是我自己找的一个项目，但是学校要求说，如果你要是暑期有这些那什么安排的话，你是需要提前去这个医疗所，然后去做这相应的一些准备的啊。然后我们也有这个国际叫什么的这保险，是这个是可以覆盖我这几个月的这样的一个呃时间的。但是这个为了保险生效，你其实也是需要有走这几个环节的，否则的话就是啊、呃，可能这个会影响这个保险条款啊等等的这样一个情况
1: 。嗯
0: 嗯，嗯你这三个月在那儿工作内容是啥
2: 嗯，其实我当时主要是在看一个农业的一个板块，就是我们做国际发展的这个内容，嗯、可能很多的都是是跟当地的一些农民相关的一些这个业务相关的，所以我当时就是看了一些项目，可能是比如说是种土豆的一些这个农夫啊、呃，然后或者是一些就是养牛的一些这样的一个养牛场，然后呃，可能有一些就是想做电商生鲜电商这样的一些项目的一些当地的一些创、嗯、呃创业者吧，等等的
0: 啊、嗯，就是想看。你这投不投资是吧？
2: 对，就是看一方面看看他们也有没有这个投资的潜力，另一方面也要看一看他们为当地的这种啊、呃、这个收入没有那么高的人群能不能创造一些社会价值和经济价值啊，大概是这样的一个项目。然后呃，我们的整个的那个团队就除了我们，我跟我的小老板是看农业类型的项目以外，还有这个同事是看就是比如说净水方面的一些项目，就是也是服务这一些比如贫困的这个地区这些人可以喝到比较啊干净的水啊啊，或者是。看一些医疗项目，就是也是相当于是把一个相对来说优质一些的医疗，可以就是带到一些贫困的几个地区等等的啊，就是大概是这样的一个一个机构。嗯
0: ，那你那个时候空闲时间会多吗
2: ？非常的多，其实、嗯、因为
0: 没有什么。嗯
1: 、刚才啪啪说了一堆项目，<笑>然后空闲时间很多呀。<笑><对>我要找一
0: 些个可投资的项目，<笑>第一天就发现没有，<笑>没有。所以刚才说那几个项目、嗯
2: ，差不多就是那三个月的事儿了吧？对，<笑>对因为啊。呃我一上来，刚到那儿。不到三四天，那边就开始摘月了、嗯、啊！摘月我们待会儿可以再再细说一些，但是就是摘月的这一段时间，就他们他们的这个生活和工作节奏就被打扰的、嗯、啊。然后他们就是会可能白天上班就会比较晚一些，嗯、就是可能十一点多、十、嗯、点多才开始，然后四五点不三四点钟可能就下班了这样的、哦、啊。对，然后呢，但是我发现摘月之后其实也没有比这个时间长多少啊，就可能早上<笑>十点来钟，然后到下午四五点钟也就、嗯、也就可以走了啊。所以我其实是还挺多。多时间就是可以这个自己去支配的啊，但是因为还是有一些安全问题的这样一个考虑，因为毕竟是我一个人就是住嘛<对>啊，对，所以呢，我大部分的时间其实还是在拉合尔我比较熟悉的一些区域，就是比如说我会在有一个那个类似商业街的那个地段，嗯、然后有一些商场里面有国际超市啊，然后有一些我比较熟悉的一些餐厅，然后后来我也渐渐的有了一些朋友，就当地的一些朋友，嗯、那大家可。可能就会大家一起会出去吃饭，或者去朋友家里面。偶尔到了周末，大家可能也会出来玩然后我又趁机就稍微见一见，拜访一些其他的一些地方啊，嗯、等等等
0: 。我我们聊一下斋月，其实也行。啊、你去的时候，啊、你去的时候、嗯、就三个月，还赶上了这个。一年一度的斋月，
2: 对，其实我去了第三天，也不是第四天，就赶上斋月了。是每个国家
0: 的斋月时间都应该一致的吧？是一致的，致的是对。但是因
2: 为他们的那个，就是、啊、他他们也是一个所谓的类似于阴历的这样一个状态嘛，嗯、所以就斋月每年的时间是不一样的。啊、对,对,对,对。然后我去的那一年正好赶上了，就是六月到七月那段时间，啊、然后是最热的那段时间<哇>啊，所以我觉得其实是对本地人来说是非常辛苦的，因为就是斋月期间他们是啊，不仅是不能。吃也不能喝嘛，哦、就是白天的时间，而且夏天就时间又比较长、嗯、啊
0: 。哇，这电解质流失。对了，就是
2: 会非常辛苦。<笑>当然了，就我听他们说，他们也是会有一些人是其实不一定需要就是这样的节食或者是不饮水的，就比如说呃从事体力劳动的人，嗯、然后孕妇啊、嗯、小孩儿，或者是比如说身体上这个有一些疾病的，对。嗯、但是绝大部分的人还都会遵守这个斋月的这习俗的，嗯、以及就是如果要是在斋月期间，其实大家即使吃或者喝的话，也会在家里或者是室内，就是比较隐蔽的一些地方。嗯、他们绝对不会在外面是被人看到，是是吃或者喝这件事情的
0: 。也就是只要偷偷吃掉，
2: <笑>对，<家>这
0: 那就是挺好，就是不让糖食一个月。对，
1: 就是也是要<笑>
0: <笑>这一个月<笑>我们也过过斋月，我们<笑>
1: 我们常常斋月，
2: <笑>我们斋半
1: 年。嗯、<笑>哎呀，
2: <笑>对，但是就是啊。Uh, 怎么说呢？就是对我当时对我来说最大的一个影响是，我在外面就找不到吃的了。对啊，因为就虽然我作为一个外国人，<对>我是完全不需要去去遵守这件事情。然后如果我要吃东西，大家都非常理解，嗯、特别我的同事也非常理解的。但是因为就是外面已经没有这个市场了嘛，对吧？他其实所有的餐厅他就已经只做两个时间段，一个就是凌晨三四点钟那一段。因为他们是要日出之前，大家是其实是要起床，嗯、然后要吃一顿饭的，就吃、是、一个非常非常丰盛的一个早餐。嗯、所以呢，所有的餐厅就凌晨会开一段时间，然后晚上七点半，就是我们那一年大概。都是七点二十左右，太阳下山嘛，所以大概七点半之后会有一餐，中间基本上是找不到任何的，就是吃的地方。嗯嗯、那那段
1: 时间你怎么过呢？怎么吃呢？
2: 对，所以第一天就非常的糟糕，就是我当时自己也没有准备，因为刚到嘛，也没有。然后我的那些同事当时后来就是找了半天，好像在某一个类似于那种国际酒店的咖啡厅找到了一个三明治，然后找、哦、找了一个我们呃公司有个跑腿的小哥，然后帮我买回来了。嗯、然后从此以后我就当天下。我就就是下了班，我就去了那个超市，然后就买了一些就是零食啊，一些食物，我就带回来了，带到办公室，因为这样的话，每天中午我就自己可以吃了。但是因为我们办公室的这个环境比较小，因为一共加起来就那么几个人，嗯、就五六个人在那个共享那个办公室
0: ，所以食物藏不住。<笑>哎、
2: 不不,不，因为他们是不吃的，就他们的确，我那几个同事还比较虔诚的，他们真的是不吃。嗯、但是呢，我就不敢吃那种味特别大的，对吧？就所以那他们更饿。对的，然后因为到。了。到了中午吃饭的时候，他们那想从五五点来钟就已经到了中午，就已经没吃没喝就半天了嘛、嗯、啊，所以其实对他们肯定是有些影响的。所以我那一个月基本上中午就是靠饼干啊、呃，然后什么水果啊，呃嗯、然后可能就是那种。包装的牛奶、麦片之类的啊，其实我后来在那个国际超市里面去找到了那个韩国的杯面，就是就是那种小杯面。但是那个我真的是我只能回家再吃，因为我觉得如果我要在那小办公室里面平时吃杯面就已经味儿够大了，这个如果要中午再吃的话，真的是太太太太影响他们了啊！对
0: ，我想到了一个特别烂的场景，特别烂梗的场景，就是大家买了很多杯面，等着斋月结束的时候，大家一起放那个 Beyond 那首歌。随便排队，啊
1: 、哎呀<笑>哎呦喂！我真想骂你两句，兄弟
0: 。我呀。嗯<咳>，继续
1: <笑><笑>行
2: ，然后但是但是斋月啊、哎，咱们继续说斋月啊，<笑>这个但是斋月，我觉得就是有一点好处，是因为他们一天就只吃两顿饭嘛，嗯、对吧？所以斋月期间对于他们来说，其实是一个还挺特别的一段时间。嗯、然后他们会利用晚上的那一顿，有时候凌晨那一顿也会，就当成一个类似于大家家人或者是跟朋友一起聚会的这样一个机会，嗯、所以晚上那一顿会非常的隆重。然后，所以那一个月呢，我就不仅仅是有机会，就是跟好几个朋友一起认识，因为他们就会经常叫我一起出去吃饭。然后呢，以及呢，就是啊、呃，他们比如说我我参加那个组织，他们有一些伙伴的一些一些组织，他们也会搞一些不同的 party， 就比如说一些这个学员的一些见面会啊，或者是老学员的这种这种就是聚会等等的。然后基本上每个星期都会有这样的活动，非常有仪式感。就是钟声一响起，这个太阳落山了，大家可以吃的时候，然后大家就是喝水，然后吃一粒枣。啊，呃、先吃一粒枣啊，对，先吃一粒枣，嗯、然后再开始就是从这个啊、呃、前十，然后在这个正餐这样的，嗯、然后整个这一个就是你会感受到这个气氛是非常非常热烈的啊。嗯、我也不知道为什么，他们一到斋月的时候，所有的餐厅就我觉得所有的餐厅基本上都变成了一个自助餐厅，就无论它平时是一个什么样的，的对，或者是什么中餐啊、西餐啊、本地菜呀、啊，<笑>然后一到了这个斋月，就所有的都变成了这个。这个自助，然后所有的这个自助，他的这个，在我看来啊，他们的这个呃菜谱、这个菜单也是非常相似的、嗯、啊，就是前菜就很多那种炸各种各样的炸的小吃，
1: 啊、就是可能是因为一天体力耗费太多对,对，就
2: 是这
0: 个。缺油缺碳水，
2: 所就全都是就是什么对，就像你说炸的什么面的类的东西，炸的面，然<后>炸油糕，对，然后什么炸的那个小鸡块炸的春卷炸的就是就是反正是一大堆，天妇罗一切啊，对，就是这种感觉，嗯、然后就大家空。哐。光吃一大堆，然后就开始正餐的那一部分。正餐就是大家也可以想象那个自助餐，对吧？嗯、然后又有当地的咖喱，然后又有各种各样的炖菜。然后我觉得就是中餐厅吃的自助餐，其实也长得也是差不多那个样子的。嗯、然后就很多饼，然后很多这个饭、炒饭这样子的。然后最后一大堆甜点，甜点也是，就是他们那边的人也非常爱吃甜的东西。嗯、那奶茶也特别甜，甜点也特别甜。然后又又铺一种我觉得感觉就是天天。斋月期间，天天都是这么样吃的感觉啊！嗯、
0: 巴基斯坦走在大街上能看见胖子吗
2: ？能啊，多还是有的，很多的。斋
0: 月这一个月是不是大家也挺难受的
2: ？哦、嗯。我觉得肯定是就是对体力还有对这个毅力肯定是有一定的挑战的，但我觉得他们应该就是一年一年下来也是有一定的习惯的，就他们肯定是每一家人会或者自己有自己就是怎么样去在斋月中生活的这样的一个感觉啊。
1: 人家在斋月中吃
2: 油炸碳水呀、
0: 啊，对，而且那顿不限量，都、啊啊、是的。理论上你你熬个大通宵，<笑><笑>熬个大夜，<笑>咱们就当倒时差了。<笑><没>对
2: ，而且别忘了他半夜其实还有一顿的，哦、就是那一顿也是很重要的一顿，哦、就是如果。在家里的话，其实也是大家就都要都要起床，然后就是家里的就是可能妈妈或者是这个、呃、工人，他们会准备很丰盛的一顿嘛，因为你吃完那一顿饭之后，嗯、就是你一天就不能吃东西了嘛。嗯、然后那个其实也是一个外出，嗯、就是大家聚会的一个一个借口。是一顿狂吃。对，所以呢，就是我曾经就是他们也是会，比如说大半夜的两三点钟，然后开车接。<笑>接我啊，然后呢，我们就就是开车出去去餐厅，然后那个时候的大马路上其实车还是挺多的，因为大家都在都在外面，虽然没有像晚上那顿自助餐那么丰盛，但是也是应有尽有，然后大家就是非常 happy 的，就有点像吃夜宵的那种感觉，就北京鬼街半夜两点半啊、呃，就是那种感觉。然后吃完之后。四点来钟，呃，那个太阳就是要起来了嘛，嗯、然后回家睡觉，从五点钟再睡到个十十一点，然后再起来上班，大家这种感觉，嗯、所以就是就这样的一个作息时间和这样一个使用量，其实我的朋友们会告诉我说，在家有期间，其实大家其实是会暴饮暴食的哦，对、哦，因为毕竟不是那么健康的一个作息，<对>再加上就是油炸的食品这种这个热量含量又比较高、嗯、啊，所以这个他们自己也觉得不是一个最健康的一个生活方式的，嗯,嗯，对
0: 。你看，拒绝唐诗，嗯、这就是问题。<笑><笑>
1: 而且他们好像好追求这个斋月期间吃饭的这种氛围感。对的，对的，
2: 因为还是跟他们的宗教的习惯还是有一定的关系的。因为斋月其中的一个理念就是要跟家人或者是跟其他的朋友们分享的这样的一个过程。嗯、就是晚上那一顿，就是大家要一起来分享我们的食物，然后分享这个快乐。然后等这个斋月结束之后，他们就是进入了他们的这个开斋节嘛，就是有点像咱们那种一年一度新年的那种感觉，也是一个大家团聚的这样的一个。就是最高潮的这个庆祝的一个阶段啊，所以呢，就是斋月每一天晚上的那个饭，啊，是一个大家一起聚会的这样一个机会啊
0: 。你那你开斋节也赶上了呗？我
2: 开斋节是赶上了啊，但是我开斋节呢，相当于是就相当于是放了一个长假，也是一个大概六七天的一个长假
0: 啊。他们开斋节不是在大街上堆满食物玩命吃七天
2: 啊？应该是在家里面玩命吃，就的确是，就是我的很多朋友他们都回家了，然后那个街上玩
1: 命吃。<笑>啊、每家
0: 都吃
2: ，应该是在自己家里面各种面对，<天>是就是有点像咱们春节，然后就是走呃走亲访友啊。我
0: 觉得像咱们春节，我一听走，我说不对<笑>不对，有这个节的人应该没有肘子这种<笑>没有
2: 没有没有，这个真的是没有。<笑>走亲访友,、啊、<笑>友，对对对,对，友。<笑>对，然后但是我是利用了那段时间，就稍微自己就旅行了一下这个样子的
0: 。哦，嗯、那。这挺有意思啊！你自己饿了一个月，嗯、然后开斋了也吃不上，自己又去旅游了，太可
2: 怜。没有，但是但是我就是可以，就是因为开斋节之后，我自己就还是感觉就方便很多嘛。就是白天就是到哪儿就可以、呃、背面派对。啊，对，不是不行，那个杯面很贵的、啊，进口的、啊，然后也是买不是
1: 那么容易买得到的。烂别翻
0: 那么多，<笑>我这个好吧，我这个烂梗，你开始的。哎、<笑>我以后烂梗
1: 被认真解释的时候，我
0: 会注意。那在那儿待三个月，是不是基本上就只能赶上这一个节呀、啊
1: ？这个是比较大的一个节，就是比较
0: 有
2: 气氛的啊,、嗯、啊。然后我后来是在八月份的时候，我赶上了他们的那个这个这个独立日。啊，就是我看好像是八月十三号，对，但是那个呃，就是巴基斯坦其实是有两个，一个是独立日，然后一个是这个国庆节，好像是，然后一个在三月份，一个八月份啊，然后、嗯、这是为啥呃，跟他们的这个历史有有关系，啊、独立日应该是跟那个印度就是独立的那、哦、那个，因为印度是后面一天嘛、哦、对对对啊，然后但是那个我觉得印度
0: 也庆祝，<笑>对对对，就是他们这两个国家是挨着都开心挺好、嗯
2: ，对，但是就是这一个日子就没有像就是开斋节或者是斋月那么有特点。然后，呃，我当时在那儿的那一那一周，我当时是跟朋友们在一起嘛，然后他们好像听说说那段时间好像有一些可能有一些人打算上街游行啊，还是怎么怎么样的。嗯、然后就是当时就有传闻说可能不是特别的安全，哦、所以他们那天就说福娜你就尽量不要在外面待着。所以那天后来我们是自己在在家里面就是聚了聚这个样子的。然后我们前一天晚上出去的时候，出去吃饭的时候，嗯，晚上，呃，十点多、十一点多，就其实已经看见有这个青年，然后在大街上开着车，然后挥舞着国旗啊什么什么的，然后就是这个餐厅也挂着很多国旗，就像是为了这个呃国庆做准备的，嗯，对。但是后来当天好像也没有发生什么特别的吧，可能大家都会比较比较警惕性比较高一些，嗯对。
0: 我那,那我这个时候不禁要问了啊，嗯、咱们都聊到开斋了，嗯、那就聊一聊巴基斯坦有什么好吃的吧。
1: 好啊，嗯。嗯炸油糕嘛，
0: 炸糕对炸的那些东西，大饼蘸油，但是
2: 那块饼真的非常好吃，饼各种各样的饼真的非常好吃。对，是
0: 中东国家以及这个南亚，是的，这个这个地方真的中亚那一部分真的超
2: 级好吃，就是不只是就是那种普通的对吧？就面，然后你烙一烙那种饼，然后它有什么就是有奶油味的，然后有这个什么甜口的，有咸口的啊，然后有这个鲜一点。的也有，然后脆一点的也有，等等等等的。然后就知道
0: 这国家其他的种不出来。
2: <笑>对，然后就是我我还挺喜欢他蘸着他各
1: 种各样的那些咖喱那样吃的那样的一个吃法的。<对>嗯、在北京，我经常去一家巴基斯坦餐厅吃饭。哦、是吗它？它里面有一道菜叫黄油烤馕。啊、嗯，对对对、哦，哎呦，那个黄油烤馕又鲜，然后外面又有点脆，啊、嗯，特别香。是的，嗯、我其实一个人是根本吃不完一整个。你想，一个烤馕其实它挺大的，我不蘸。任何东西空口吃是的，就非常好吃。嗯、然后所以
2: 就是为了能就是吃各种各样的饼，然后我后来都学会了，就是那几个饼大概那个名字，就本地的就是，就乌尔都语它是什么样的一个名字。然后后来我我就是在我临走之前，我那些朋友们帮我数了一下，就我当地的这个词汇量有大概一半以上跟那个吃,、嗯这个、吃的是
0: 相关的，<饼>然后
1: 绝大部分是饼。对，去
0: 去巴基斯坦学什么？学报菜名儿么？<笑>对，菜名儿是谁
1: 。样。请您吃黄油烤馕，<笑>奶油烤馕
0: ，油<笑>烤馕<囊>。<笑><笑>
2: 那<笑><笑>真的就是碳水加加油，然后你就会到后来蘸那个汁儿啊，就是我也都是咖喱，对，然后我也后来也学会了，就是说怎么样可以用手，然后来去抓那个饼，嗯、然后再去抓那个蘸那个汁儿，或者是,<饼>是这个事儿是
0: 你后来学会的
2: ？对啊不，不是，不是咱们那个手抓饼吗？不是那种的吗？就是。在餐桌上怎么样？在餐餐桌上如何
0: 用手拿着饼去蘸咖喱是需要学的，然后不要沾到
2: 你的手，然后又可以增加什么美味的那个什么，然后符合他们的这个礼仪习惯等等等。反正他们是会教我的，用手抓饼
0: ，但能够增加沾到手，饼不粘到手，意念不沾到手，这个是得学，你用手抓饼，
1: 饼不粘到手。
2: 我刚听说
1: 说用手来
2: 抓饼能增加美味的程度，反正他们是这么跟我说的。他们说就是这种食物，对吧？就本地，因为他们我的朋友们一直在说说啊，那个弗纳你不要只用刀叉或者是用筷子啊，那个说就是说你通过手来吃这个食物会更美味的等等等等的。所以其实我在那三个月，我慢慢的是被他们培训了，然后就是诀
0: 窍是三个月不洗手，三个月不能洗手，越抓越美味，<笑>
1: 有上一餐吃的味道。<笑>哎,呀<笑>哎呀妈呀！茶油膏，<笑>这混在一起
2: m a k e s 更好吃。<笑>但是就是那些，就是他们会教我一些技巧，就比如说哪哪些块啊，或者什么样的，就是你可以怎么样去抓，会会更方便一些啊。嗯、所以就是，就反正最后有那么几个菜我是可以这样吃的，嗯、但大部分呢还是我还我这个人还是要要
1: 需要用这个餐具什么的。其实羊肉泡馍不是也一样吗？你掰着。把这个膜掰了吃和切着吃完全不一样，<吧>那个口感是的感觉是不一样的。对啊，嗯、这个用手掰了之后，它可能有一些不规则的形状，可能更适合入口或者什么之类的。嗯、我能感受到那个汁儿
2: 吸得更更更更呃匀称一点或者怎么的，我也不知道。嗯、但是感觉的确是的啊，入、嗯、乡随俗嘛，嗯、是的啊。嗯嗯嗯、但是我觉得就是除了这个饼以外，因为。毕竟就是天天大部分时间都是在吃这个本地的，就是这种咖喱啊，然后饼啊，然后可能一些炖菜什么的，其他的选择其实并没有那么多啊。然后拉赫尔会有一些西餐厅的啊，那就是吃嗯简单的那个平时咱们见到一些沙拉呀、啊，然后各种各样的什么牛排啊、鸡排之类的啊。然后嗯。呃我的朋友们也会给我介绍中餐厅了，但那块的中餐厅真的就是我觉得都不能称,称之为中餐厅吧，<啥>就还是还是跟咱们理解中的中餐厅差不多啊。嗯、就我觉得国外的这一些所谓的中餐厅还是非常迎合就是国外人的这个口味，口很多酸甜口的，嗯、很多炸的这样的，嗯、然后就是要么就是什么
1: 牛柳炒炒一点这个青椒之类的，就是、哦、啊，就是这样。左宗棠
0: 鸡。<对>是一个多神奇的一、啊！但
1: 我这辈子吃过最好吃的一家川菜馆是在斯里兰卡吃的。哦，哦是吗？哦、但是地道的川菜馆是吗？就是咱们的地道，相当地道。我在跟我在成都吃的味儿特别像。我在北京都没吃过这么地道的川菜馆，是
2: 吗它？它会不会是就是中国人给中国人开的那种？哦、就那块当地的、哦、
1: 面向、那个、对的
2: ，对的。是这样的，就是在巴基斯坦，我刚才说的那些都是面向这个呃当地人的那些，啊、所以这些都是我的朋友们带我去的。嗯、那这些中餐厅就的确是这个样子的。嗯、后来呢，呃，我是不是认识了一些其他的那个中国人嘛？然后其中一个呢，就是东北的一个呃一位姐姐，他们家在那边开了一个面向中国人的旅馆。然后他那个旅馆其实就是也是个人旅馆嘛，就也是像像我刚才提到的，就是在一个富、呃、人区里面的一个小院儿，然后。也是二楼是房间，然后一楼有一些公共区域。然后他们那块就有，他们旅馆就聘请一个大厨，是中国过去的，所以他们那个旅馆里面的这个就是饭菜都是。咱们习惯的那种，就中国家常菜的那个口味但是我是也是后来认识他们之后，然后就是才去他们那儿能吃到这种正
1: 宗的这个中国的菜的。我要是去到国外，我感觉所有人口味都变得特别统一。咱们在国内说什么粤菜、鲁菜、川菜，到了国外，川菜给我上川菜
2: ，对
0: 的，国味道，对的。辣椒多放一点。
2: 我那我那三个月真的是就是川，甭提川菜，就是根本一口都没有吃到。我能找到的最近的一个地方，就是我自己最喜欢的一个餐厅。是一个韩国的餐厅，嗯、是一个非常小的一个韩国餐厅，一共就那么那个几桌。但是它离我呃经常去的那个商场和超市非常近，哦、所以我经常是下了班然后那个我的同事可能开车帮我把我送到那个超市那儿，然后我可能就买点东西之后，然后晚上顺便再吃一顿饭再，再再再过去。然后在那块儿呢，我会呃最常点的就是他的那个石锅拌饭，因为最主要的一点是他的那块的饭是就是咱们平时吃的这种，就是应该是从国内进口的那种。米，或者是、嗯、或者从日本啊，反正就是亚洲这东亚这边进口的米，嗯、因为那个米就是那种香一点的、黏<糯>黏的，对，嗯，而不是南亚那边的那种细干米的那种。<长>哎呦，对南亚那
0: 个细干米，感觉里面没馅儿。对，那个差的太远了。是吃米，能感觉出来这是
1: 散的。我当时去吃的时候，我说：“哎，点一份炒饭吧。”我发现他们在那儿炒饭的时候，斯里兰卡人他是直接把生米下油锅，给他。加后面加水生炒熟的，嗯、太吓人了！我说米饭不是应该先蒸，蒸的暄软的，<对>有湿度的吗？不是,是的，是的。那他那种米，好像我觉得那样蒸，估计也蒸不出来那种水
0: 啊。它、哦、还是对,对，它是米蒸更干了，
1: 白白浪
2: 费水。对我其实还蛮喜欢吃那种就炒饭的，但是我不能天天吃那个，就是那个就是最后有点太多了啊、嗯哦。对,对,对，所以就是为了那个呃。东亚的这个米的话，我还是经常会去那韩国餐厅，或者是后来我不是跟那个呃开酒店的那个老板熟了嘛，然后他每天就会帮我准备一个盒饭，然后帮我送到我的办公室，嗯、啊，这样的话我就可以吃到，就中午可以吃到一顿中中餐这样的，嗯、还是比较方便。你看
0: 我在马来西亚感受到一个事儿，就是像付娜刚才说的，有的中餐馆是给当地的就外国人开的，有的中餐馆是中国人开的。就给中国人、华人的马来西亚尤其是这样，因为马来西亚有一个名吃叫肉骨茶啊，哦、但它实际上是猪肉，嗯，但那是伊斯兰国家，<的>所以你就看出来那个就只给华人开。是的，因为马来西亚也有很多华人。是的，那像你刚才说的，很多中餐馆只给中国人餐，是<的>里面也会有猪肉
2: 。呃，其实也。嗯，我只遇到过一次的情况，我吃到了猪肉。然后我也问了他们，哦、他们说，就一方面这个猪肉很难进口进去嘛。啊
0: ，对，啊，的确。所
2: 以呢，那个就是他肯定是因为伊斯兰国家嘛，他肯定会有很多很多个规定的，嗯、所以他们平时一般也不会就是进口猪肉进去。不，为数不多的猪肉也都可能就是自己带过去的，嗯、就是比如说大家回国呀，然后或者经哪儿过去什么什么的。然后呃，我唯一吃到的一次猪肉是，就是我刚才说提到说，我认识的一批呃一批国。国企的人嘛，然后他们也有自己的厨子，就是从中国一起过去的。然后有一次正好赶上，他们说是。他们同事从这个迪拜带过来的巴西的猪肉，嗯、然后带过来的，然后大家就是正好就是做了一顿饭这样的，然后我觉得这个真的是我吃过的最国际化的一只猪，<笑>就是因为太难得了嗯、啊，然后我觉得他们也就那么一次的机会去去就是偶尔吃这么吃一次、啊、嗯，我在那边吃到的主要的这个肉类的话，肯定是鸡肉是最多的，嗯、因为鸡肉相对来说便宜一些，嗯、然后也会养殖的也比较多，所以这个无论是西餐厅还是中餐厅。餐厅还是这个本地的餐厅，都是鸡肉会比较多。嗯，然后再其次呢，就是牛肉。然后它那个牛肉呢，也不是咱们平时的这种牛肉，它可能是以水牛为主的，所以我觉得那个味道还是有一点点不太一样的，就是那个肉质不太一样啊。嗯、肉质里
0: 水分会更多，那是什么玩意儿？<笑>
2: <笑>反正就是就是就是牛肉也会比较常见啊，然后再再少一点见的就是这个羊肉，因为可能羊肉我不知道为什么是相对来说比较贵一些，所以他这个就是如果要去餐厅里面吃的话，这个选择会少一点。然后也因为比较贵嘛，有的时候跟朋友们一起吃，大我就尽量不要点那么特别贵的那一些菜了，所以就吃的相对来说少一些吧。所以还是以鸡肉和牛肉为主。嗯
1: 对，哎这么一说，我去的在北京那家巴基斯坦餐厅相当地道了，是吧？啊、哦，嗯、差不多。你说
0: 说那个名字吧，嗯、咱们也哎，咱也
1: 别给人打广告
0: 。咱们这才能有什么广告？<次>我要去，关键
1: 我记不住那名
0: 儿。人家很
1: 正宗，老板也是巴基斯坦人。然后我去吃的时候。我发现他们巴基斯坦人特别喜欢家族大聚餐，嗯，是的，就三张桌子一横一拼，老老少少就往那儿一坐，然后好多人就点开始吃，嗯，然后点好几份，放
0: 着《教父》的音乐，
1: 然后教主就上去，氛围特别好，是的，是的，是的，注重家族，是的，是的。那
0: 我得问一下佳佳了，你那个巴基斯坦餐厅里面，大家吃饭用筷子还是用刀叉还是用手？
1: 你说到关键了，嗯、我发现，因为当天只有我和朋友，我和我朋友两个非巴基斯坦人嘛，嗯、其他人都是巴基斯坦人，嗯、好像我观察一下，只有我们两个用倒茶。嗯嗯、那是那就很正宗，是的，那的确很，那说明人家
0: 地道巴基斯坦人，关键是顾客是巴基斯坦人，巴基斯坦词。对是，是<笑>我当时在巴基斯
2: 坦那个餐厅吃饭，呃，中餐厅吃饭，嗯、那筷子他都是后来给我的，就是他那个桌上是、啊、这水煮鱼，你用手抓一下，<笑><笑>他们没有水煮鱼
0: ，<笑><倒>别怕烫，忍<对>一会儿就好
2: 。对，但他们至少是有的，对，就看到我是这个中国人嘛，嗯、然后就后来拿了，因为他们那个餐厅那个中餐厅也平时也不会有中国人去的，所以就啊，
1: 对，啊，那他们中餐厅吃啥呀？
2: 就是还是反正就是春卷那一类的肯定是少不了的，就炸的那一类的。然后就是刚才说的什么酸甜口的各种各样的肉啊。然后他们其实还是会有一些菜的，就不会像咱们这样有绿叶菜。嗯、他们那块绿叶菜不多，好像我我印象中也就生菜有，嗯、他绿叶菜没有。但他们那边蔬菜是挺多的，因为巴基斯坦其实是一个农业大国，嗯、所以他这个本地的，比如说什么土豆啊、柿子椒、西红柿、茄子啊、呃，这个就是呃什么芹菜这一。类型的、嗯、就是蔬菜还是挺多的、嗯、啊，就是作为北方人，我觉得这个还是 OK 的。然后他就有很多、嗯、啊炖菜，或者是如果中餐厅就就这样跟肉一起炒的话，选择还是有的。北方人肯定 OK，、嗯、我要南方人
1: 我就说是没有绿叶菜、啊 okay、对呀，根
2: 本就不行的，就是就是没有，因为我我我是这个当时本来就是看农业项目的嘛，嗯、然后当时后来有一个很很碰巧的一个机会去这个呃郊外的一个呃叫什么来着农产品批发市场吧，就相当于是这种这种。嗯大棚类的地方，嗯、然后就刚才提到的这种蔬菜呀、啊，还有这个各种各样的水果，他们当地产的就非常多的，也非常新鲜，也也非常好吃。嗯、但是绿叶菜真的就是没有的。嗯，嗯
0: 所以其实像巴基斯坦，它的饮食应该跟印度本来也差不多。是的，因为最早就是一起的嘛。嗯，对。那是不是喝的方面也特奇怪？嗯、因为我很多年前我去一个朋友家，他说他特喜欢印度的一个茶，嗯、叫 m a 拉蒂。
1: 玛莎拉蒂， tea, 嗯、对
0: 我当时第一反应是我是什么？你喜欢玛莎拉蒂？他说玛莎拉蒂，<笑>
1: 他喜欢玛拉的 T
0: 。<对>我说那我就尝尝这个玛莎拉茶。嗯、然后我喝这个茶，我第一口我说你昨天晚熬咖喱到这里了，<笑><笑><是>差不多,差不多你,你给我拿茶<笑>这不是应该茶吗？哇天哪，那好多巨巨,巨浓郁的那个,的那个味道，是啥味就是就真的是就什么。我第一直觉啊，感觉是什么里面有什么藏红花呀，什么藏药那些个那些个进补的香料，就感觉泡了一个花椒给你，嗯、<笑>花椒水，<对>然后硬说是 tea、
1: 嗯。哇，那个、哎，你想想咱们北京那个什么油面茶什么，嗯、也我之前也以为是茶，嗯、然后我一口说哇，一碗面糊。不
0: 是<笑>那个，他那真是茶
1: 啊，他、哦、是真的归到茶类的真是
0: 茶，但是里面就各种香料。就特浓郁那种那种感觉，巴基斯坦有这样玩意儿
2: 吗？我觉得是有的，就他们也是觉得是有，是喝晕了。我觉得可能没有，就是我喝的那种啊，没有像你刚才提到的那个香料那么浓的那个味道。就是我我喝的那种啊，也是非常浓，然后感觉就是首先那个茶就特别浓，然后另外他会放很多很多奶进去，就是真的是一个非常浓的一个奶茶。然后呃，我的朋友跟我说，就是他们当地最爱喝的是一种叫 truck driver tea， 就是那种卡车卡车司机的。茶对，然后提神吧，应该对，就是就是、嗯、就是那种的。然后因为我平时。不怎么喝咖啡，然后所以我是到后来都快要走的时候，他们带我去说，嗯、哎，你今天晚上一定要喝一下那个那个 truck driver tea 这个东西。嗯、然后呢，呃，我的朋友们就是为了照顾我的肠胃嘛，他们没有带我去那个地摊的那种的，就是正宗的那个，嗯、还是带我的去一个所谓的咖啡厅那种的地方去喝。嗯、然后那一杯上来，真的，我喝了两口，我的心脏就开始嘣嘣嘣嘣嘣嘣那么跳。啊,啊！而且这个是我上飞机前的那个晚上，就我们已经吃完饭，然后就晚上十十一点钟去的。嗯、我第二天早上六点钟的飞机，我那。那天晚上后来就没睡，就基本上回去就收拾收拾东西，然后就就就那什么了，就因为特别特别的浓。嗯、但我觉得他们那边的人真的就是在喝茶这件事情上，还是啊、呃、很很很追求这个非常浓郁的这样的一个味道的、嗯、啊。首先他们泡任何的茶，哪怕是用茶包，就直接两个茶包先放进去。<呦>就咱们平时都是一包也就够了嘛，对,对吧？他们两包放进去，然后就就。比如说同同事帮我泡茶，刚走两步给我拿过来的那，那那那个杯子都已经是褐色的那样的那个什么，<笑>然后呢再加两包糖，然后再加一堆牛奶，嗯、这个就是他们的奶茶的那种那种感觉了啊<塞>、哦。对
0: ，我觉得很多名字里面有这种就工种的这个小吃、嗯、都会很有意思。嗯、你看去去厦门就喝艇仔粥
2: ，嗯，艇仔就是
0: 船夫，
2: 嗯啊，艇仔
0: 粥。嗯咸，然后又又盯时候，因为啥玩意儿都有，又虾又豆什么的玩意儿、嗯、都喝的很，而且方便，然后对，快。然后像那个去广东或者香港，车载面、哦、就是开车的。仔吃的面，东北有司机盒饭，特别快，是吧？司机盒饭，司
1: 机餐厅就是那些开出租车的那些师傅，对对对，一一那个盒饭十块钱、十五块钱，好多菜，好多米饭，吃完就走。是的，是的，是的。北京
0: 有慈禧赞不绝口小吃，哦，一系列，都是都是赞不绝口。工种的给你加进来，嗯
1: ，慈禧是工种，我也想去参，我好想参加这个工作呀。我前
0: 两年当过慈禧，然后这个这工种，然后。那那在那边的话，如果作为一个中国人，嗯、这三个月受到的待遇是什么样嗯
2: ，其实我觉得，就这个，我觉得这个体验的确非常非常非常明显，是非常不一样的啊！嗯嗯就是我，我觉得我当时自己啊，也是。做了很长时间的心理建设，嗯、说我到那边就、呃、特别是安全问题，我会我会有一点担心嘛，嗯、对吧？呃，当时好像还没有想到说，作为中国人会不会特别特别，可能更多像一个就是作为一个外国人，而且作为一个女性嘛，因为毕竟是一个呃、嗯啊、伊斯兰的国家，可能会有一些<对>呃这个就是心理上需要有做一些准备。<对>刚才提到了说我有一个这个另外一个同学，他前一年去过，而且他也是一个中国的一个一个女生，嗯、所以我当时呃，他给我呃。告诉我很多的这些事情，还让我很安心的。就比如说这个，我们住的地方是拉赫尔，拉赫尔已经是属于那边比较安全的一个城市了。啊，就相比卡拉奇是要安全很多的一个地方啊。后来我的那个当地的同事告诉我说，是因为拉赫尔它所在的那个省啊，是一个相对来说是这个就是呃有一个主要民族的这样的一个省，所以他这个民族之间的冲突可能就没有那么的这个剧烈啊，相对来说比较比较安全，所以是比较适合一个外。国人就是哪怕你一个人过去，然后在大街上这样走，这样正常生活都没有什么问题的。嗯、但相比之下，卡拉奇就是一个没有那么安全的一个城市。嗯、那后来，包括当我去这个去卡拉奇出差，那时候我已经在块待了两个月了。啊，我去卡拉奇出差，我当地的同事都特地嘱咐我说：“福娜、嗯，你不要一个人出去离开酒店或者离开我们的办公室。如果你要需要用车，你就一定要那个告诉我们，我们帮你叫这个、嗯、这个公司的车等等的啊。嗯”嗯、所以呢，我觉得就是。因为你毕竟是一个外国人，他们一看就能看得出来。然后，所以呢，这个在这块儿其实是一定要呃做一些准备的。这个嗯，然后，但是我到了那儿之后呢，我就会发现，其实。真的是作为一个中国人，在那边真的是还是会有一些特殊的这样的一些、嗯、一些关照的，对，因为中国和巴基斯坦的关系真的是非常的好、嗯、啊。然后，所以我在这个呃大街上的时候，呃，比如说在这个超市买东西啊，或者是，哎呀，
0: 没有了，你这个人好贪婪啊！拿着拿着护照，哎哎，哦哦、啊，走，<笑>拿走。嗯、啊
2: ，但是、呃、有的时候可能会就是给我来杯茶呀、啊，或者什么的这种事情都。啊有的，哦、小的还是有的。哦、对<是>我要是那个大采购，可能就就就没有了。比如说去买衣服啊，试衣服啊，他们也会就是就是非常的，就是愿意看着我，哎，在一块换衣服呢，然后看一看这个样子是什么样子的。那这叫
0: 对中国人好，就<后>、啊、是好奇而已，非常
2: 非常友好的这样的一个好奇的这样一个感觉、嗯、啊。就所以我，我我就一直是觉得在那边生活，我那三个月一直觉得很安全的感觉，就从来没有说特别的担心，哪怕是我一个人在大街上，但的确是会被人啊。呃就是观察，然后被人看，就哪怕你你走在大街上，你就会看到哦，对面可能会有人在在看着你啊，或者是什么样子的啊、哦。然后我我记得就是有有一些这个有一些事件吧，就是我记忆还是挺深刻的啊、呃。一次呢是那个。我在伊斯兰堡，我就刚刚到伊斯兰堡的时候，因为上午坐车嘛，然后下午我就说找一个地方吃个饭，然后正好我酒店附近我有一个、呃、查到一个他们说挺出名的一个当地中国餐厅，然后我就下午就去说吃点东西，然后就去了，然后那个中国餐厅也是相对来说比较高档的那种的，就是嗯就是那些呃服务人员也都穿的这个西服的那种感觉啊，然后我就去点菜，然后旁边呢就是有一大长桌，就是也是几个家庭在那儿聚会的呃感觉，然后就是。有呃爸爸妈妈，然后几个小孩那种、个，然后过了一会儿呢，就是那些小孩跑来跑去，因为吃完饭跑来跑去，然后就过来就。肯定就过来看我了，因为在一个中国餐厅看到了一个中国中国人这样的，嗯、然后就会过来打招呼啊，冲我笑什么的。然后又过了一会儿之后呢，他们妈妈就带他们过来，就说哎，能不能跟你拍一张照啊？嗯、然后我说啊，没问题啊，就是小小朋友也很可爱。嗯、然后跟小朋友拍完照，然后拍完照之后呢，那个就是那几个妈妈也问我说，能不能一起拍个照？然后这个我其实是没有问题的，就是就是跟跟他们一起拍照。但是当时很特别的一点是，嗯，那几个妈妈他们。都是穿的是那种黑袍子。啊、oh. 哦，就是穆斯林国家那种黑袍子，嗯、但是呢，这个是其实，在巴基斯坦是非常少见的，因为巴基斯坦就是不是一个那么就是严，就不需要
0: 穿,穿对，不需
2: 要，就是最多最多顶多也就遮个头发啊。就是我在大街上的时候，首先我是不需要遮头发的，嗯、我可能可只需要去清真寺或者是比如说一些古迹那种就比较严肃的地方去遮,遮、嗯、稍微遮一下就 OK 了啊。怕头
0: 掉地儿，怕卫生。<笑><笑><笑>对
2: ，然后那个就是其他。他大街上本地的那一些这个呃妇女，她们基本上也就是遮一下就 OK 了，嗯、然后穿的比较宽松一点就 OK。所以呢，本来呃就很少见到这种就是呃全身上下都遮住的，而且是穿着黑袍子的这样的一个一个装束。然后那几个妈，就是那几个呃在中国餐厅的那几个妈妈，她过来，她们穿成这个样子，我当时就很吃惊了啊。嗯、但是也 OK 了，反正就是照张照相，呃照相嘛。但是。他们为了跟我照相的时候，他们其实把自己的那个头罩就完全就掀开了，啊、就摘下来了，就看到了他们的头发和就整个那个东西摘下。来、嗯。我当时特别的吃惊，因为我们当时毕竟还是在一个公共的场合，嗯、对吧？嗯、虽然呃下午那个餐厅人不是那么的多、嗯、啊，但是呃周围还是有工作人员，对吧？还是有其他的桌的，然后也有其他的男男性在那边吃饭。但他们为了跟我拍照，然后就就就把那个摘了下来，所以我还是挺吃惊的这件事情。<哇>啊对啊，所以。也就就也是一个挺挺让人就是印象深刻的一件事情吧。嗯嗯，对
0: 。那当地的基建什么的，能看出来对中国人友好吗？大街上有中文吗？
2: 中文字倒不多，但是那个、嗯、呃各种各样的手机品牌的 logo 特别多、哦、啊，啊嗯、就是像什么华为啊、嗯、OPPO 啊、vivo 那几个都特别的多。嗯、然后呢，在那个商场里面的时候，嗯、呃，也会看到一些中国的一些电器、嗯、啊，像什么那个海尔啊、什么什么，就是这几个这个呢什么啊，我听，因为正好我其中一个同事在装修，然后我就听他说说他在考虑说要买一些就是中国的这些电器来去啊，嗯、放在他的那个房子里面，嗯、因为这个。相对来说，啊、呃。虽然有一点小贵，但是但是不是那么的贵，就相比一些这个啊西方的牌子或者是这个日本、韩国的牌子，可能会就更更合适一些这样的、嗯、啊。然后呢，那块儿就是呃，我听说那个当时在拉赫尔附近其实是有中国的基建的公司在帮他们啊、呃、建电厂，就是可能不只是拉赫尔了，可能这个全巴基斯坦都有。然后我觉得这个是一个非常非常必要的一件事情，因为我我在那儿的那一段时间，其实他每天都会听。停电的啊，他就是拉赫尔或者卡拉奇，反正每一个城市，我不知道伊斯兰堡有没有啊，但是。就是因为电量不足，所以停电这件事情是有这个规律的。它就它是会分区分块停电。哦哦比如说你这一个区就是几点到几点有电，嗯、然后呢中间再停个一个两个小时，嗯、然后再几点到几点有电。然后就说，就整个这三个月，嗯，整个的一个生活都是在这样一个节奏里面那个、嗯、呃发生的。所以我们就是会把停电的这件事情，其实是啊、呃就是计划在我们每一天的日常的这个时时刻表里面啊，大概这几个小时呢，我们是可以，比如说啊，那个开会对吧？可以开空调，然后可以可以做一些什么样的一些事情。然后呢，嗯，下面那两个小时可能就是因为啊，主干路没有电了，我们就只能靠自己的那个就是发柴就是柴油发电机啊，或者什么煤油发电机这样的去维持，无论是办公室还是酒店里面最基本的一些电电量。那那段时间可能就不能开空调了。顶多只能开风扇，然后只能有个 WiFi，、嗯、有个电灯什么的这样的。嗯
0: 、那他们的医院咋办呢？就是医院
2: 啊、呃，医院应该是有自己的这个发电机的系统。对，就是嗯，他、嗯、们那个那块儿的，就是这种家用或者是小范围用的那个发电机是卖的非常好的，就基本每一个地方都有。啊、只不过是他这个电量有限嘛，所以他可能就是啊、呃，也一些主要的一些设施会有，但是那个一些次要一些需求，就比如说像空调这种事情，嗯、就可能就未必会连在那个。
0: 嗯、每次到停电的时候，公司就说来，大家一块来骑这个动感单车，<笑>后面有根绳儿，你别管这绳儿啊别，别触摸它，然后一块蹬
2: 。所以我觉得这块、就是哦、<塞>就是中国的很多的基建公司在这一点上确实还是,是做了很多的，因为我、呃、听说后来这个情况就是有所缓解了
0: 。嗯,嗯那，那热水是不是也够呛
2: ？热水，哎呀。要不怎么说我住的那地是一个招待所呢？就我们那块其实是没有热水的。有、哦、啊，我后来就是、这个也是我后来发现的一个问题，嗯、就是有的时候你要犯懒的话，比如说九点以后再洗澡，然后就发现那水就不够热嘛。后来我就发现我们每天用的热水其实就是夏天晒热的。哦、我不知道它冬天有没有啊，因为我没有住那么长时间。但还好我是六月份、七月份在那边的用的热
0: 水是夏天晒热，
2: 对它肯定是晒热的，因为到了晚上就它只是变成了温水了。当然就。呃，那段时间哪怕是用凉水洗澡也不是那么冷了，因为那块还是挺热。那他们
0: 冬天白天气温也低，也没啥太阳，也没也晒不热。
2: 我我觉得他白天不是他冬天应该是有相应的设施，但他没开啊。那几
0: 个月肯定是冬天就是每天看到店主都店主在骑一辆挂的动感单车，哎呀，这这这厉害了，烧水
1: 。要是巴基斯坦有一家澡堂子，那店主瘦成人干了
0: ，累坏，别开了就。
2: 哎呀，所以我那个招待所真的是，嗯，就是也是晚上空调也不能常开嘛，嗯、呃 ，WiFi 有的时候也会时时开时断的，所以就是、嗯、呃。我们会刚开始就前两个月，我那个生活节奏还是比较正常，因为最后抓抓好了那个时间点，什么时候开空调，什么时候把这个房间的气温降下来，什么时候洗澡等等的。结果我快要回来了，还差两周，夸他们又把那个我们那个区的这个停电时间表又改了，然后就一下就把生活节奏就就全给打乱了，这个样子的，所以就、嗯，
0: 嗯，你在那边旅游过吧？对啊，嗯嗯、那巴基斯坦如果去旅游的话，有哪些值得玩的呢？嗯
2: ，我觉得巴基斯坦的话，我我去的地方不算多，因为我毕竟还是去那儿工作为主啊。嗯、这个、哦、
1: <笑>差点忘了，差点忘了，对。
2: 然后我就是呃，我第一次就是去长途旅游，就是这伊斯兰堡，刚才提到那个伊斯兰堡。嗯、然后当时是因为我就去那儿逛了几天，然后所以就主要是在伊斯兰堡那个城区那一块儿，因为伊斯兰堡它是首都，然后有一个部分是非常集中，那个有很多大使馆啊，还有一些国家机构在那边，所以那边建设就非常好。嗯、然后那个区域旁边就是它那个伊斯兰堡非常出名的一一,一个啊一座山脉啊，然后山山脉下面就有他们国家最大的一个清真寺。嗯、啊，叫 ，faisal，、呃、这个清真寺，应该是南亚最大的一个清真寺啊，所以我当时就花了几天就在那一块儿逛了逛，然后那个呃清真寺也的确是就是非常就是宏大的这样的一个建筑，当时在那个清真寺上就是哎呀就是又说到就是作为中国人这件事情、嗯、啊，就是我当时在清真寺那个嗯。大前面的大广场，这个游玩的时候，其实也就是到处看一看，发
0: 现有你一个塑像，哎、<笑>就是
2: 我觉得对每
0: 一个中国游客建一个塑像。
2: 呃，我反正我是觉得我都快变成塑像了，就是因为有人就是问我能不能跟我一起拍照嘛，哦、啊，就作为一个中国人，然后我就答应了，然后就当时就是，然后我就发现就是随着我这个在这儿开始跟他们拍照，然后周围聚集的人就越来越多，哦、
0: 都排着来拍照，对，就是
2: 因为可能就是后来因为我的同事们跟我说说，因为可能那段时间在第三宝旅游的这一部分人，他们可能就不是大城市的，所以平时看到外国人可能。机会,机会没有那么多，然后正好有一个外国的女生，哦、然后在这儿，然后又答应了跟他们一起拍照这件事情，然后就大家就开始聚集起来，就是就人就越来越多，嗯、然后大部分还都是一些男性啊，呃嗯、男士，就是然后。我就开始稍微有一点点紧张，因为就开始围了十几个、嗯、二十个人这样的，嗯、然后拍了几张照片之后，那个就是其中一个站我旁边的一个小哥，他就用英语跟我说，说就是啊，那个那个就是呃，女士，我建议你最好就开始离开，就这个样子的。嗯、然后我就谢谢他，然后我就开始往外走，因为那个时候反正我已经就是该看的我都看<好>看,看过了，我也没有办法进去，我只能看在外面对。嗯、然后我就开始往外走，然后就是在我在往外走的过程中，其实。是也会不停地有人在问我说这个能不能拍照？但那,那个时候我就有一点紧张了嘛，我就开始往外走。然后正好那一下开始下雨了，就是我就已经走不出去了。然后我就呃那个找了一个地方躲雨。但正好躲雨的那一块呢，跟我一起躲雨的是几个家庭，嗯、那就意味着那里面会有就是妇女，还有一些小朋友。嗯、然后这个时候就让我就感觉安全很多嘛，因为就是那就我就不是只是被一些就是男士围绕着这样的、嗯、啊。然后所以就是那一次我。我觉得就是还是一个作为一个中国人，你还是会比较就是明显的在那一块啊。这个
0: 画面太奇特了，他自己在前面，哦、你看你想象一下，福纳、嗯、披着长袍，就头上还裹着、嗯哦、裹着头巾，然后往前走，<对>后面越来越多人追随着他，哦、然后一路跋涉<笑>走到了红海边上，然后人家问福纳过不去了怎么办，他举起权杖，然后。<笑>海分开，哎、<呀>他们到了埃及，入埃及记，就是就是回埃及了
2: ，还这回酒店记，
0: 回酒店入,入酒店记
2: <笑>。还好，就是因为我那天就是已经已经都看完了嘛，嗯、然后就是也是要要回家了，而且就是他们就虽然大家都是围着我，但他们还都比较有礼貌，然后就是就是就是也也很 nice 的这样的一个状态，所以就是也没有出现什么特别让我就是不不舒服的这种这种情况，嗯、对吧？就是也都保持着距离，也没有碰到我，我觉得这个。you <laughs> 就这这一个点上面，跟我比如说后来去印度旅游啊，嗯、什么遇到什么咸猪手事件就，就整的就不太一样了啊。对,对,对,对，嗯
0: ，那那是不是在巴基斯坦基本上都是参观清真寺之类的
2: ？对，清真寺比较多一些。嗯、然后清真寺，然后他们会有一些古堡啊，像那个就是拉赫尔，我们我自己住的那个拉赫尔那个城市，嗯、就有一个非常出名的一个呃古堡。这个古堡其实也是啊、呃，以前那个莫高尔呃呃这个时代留下来的，所以它的那个。一个风格也是啊、呃，就是非常呃那个伊斯兰的那种风格的一个古堡，然后保存的也非常好。嗯、然后这个古堡呢，其实，在那个印度的德里也有一个就是这种双胞胎的这样的一个建筑。嗯、然后印度德里的那个古堡其实也有一个大门，是叫这个就是拉赫尔呃大门，就是类似于这样的一个地方。所以就是你是可以看到，如果要看地图的话，就看这两个地方的介绍，他们两个其实是互互互相相应的两个两个建筑物啊。嗯、对，这个是拉赫尔。本地的一个非常重要的这样的一个景点
1: 啊、哦嗯，所以他们的古堡和我们想象中的欧洲的古堡，我们见过欧洲的古堡有什么不一样嗯？
2: 嗯，他
1: 们的古堡的话，就首先
2: 他们的这个从那个设计上来讲，就是伊斯兰风格比较强烈一些，嗯、就是那种就是有一
0: 个。嗯就有点像清真寺的那种，的那个哦、对的对的,对,的,的、那个、对，圆圆球，对尖儿啊，然
2: 后它真的是一个，就是它是那种庭院式的，就是外、嗯、外墙有个非常大的一个呃范围是那个呃围墙。对，被被墙来围住的，然后中间有草坪，然后中间还有一些这个、呃、建筑物，可能是主建筑物在最中间，然后旁边可能有一个比较大的那种啊清真寺啊等等等等的，然后在一定程度上也是有这个呃防御性质的，就是他的这个这个，但是它。古堡没有像我觉得欧式的那种，好像有很多那种那种样的雕刻呀，那那那种富丽堂皇的感觉，嗯、它还是一个就比较朴素的这样的一个古堡。嗯,嗯，对，
1: 想象中就是大面白色的墙，然后亮对
2: ，对，然后就是也也挺高大的这样的啊。然后呃，我去的另外一个地方就是拉赫尔附近，其实有一个还挺好玩的一个地方，嗯、就是拉赫尔在那个印度边境上面，所以有一个叫呃瓦嘎边境的一个地方，是这个巴基。巴基斯坦和印度的这个就是边境口的那一块儿，然后那个边境的区域是啊、呃、开放给游客的。每天下午就会有双方的这边的至站岗的这些士兵，他们会演出一段非常非常这个有趣的这样的一个将其仪式的这样一个表演啊。然后呢啊，他们就是比如说会踢腿啦，然后会这个戴着非常特别的这种就是军官的帽子，然后会两边就是喊，然后看谁喊的口号的这个呃声音比较大，然后可能还会就是走一些不同的这样的一些图案的阵型啊、哦，对，啊、呃，然后还旁边还有人敲鼓啊、呐喊啊等等的。嗯、然后因为他们也开放给游客嘛，嗯、所以呢，游客可以坐在两边，就有点像看台那种感觉。嗯、然后呢，就两边的这个呃游客也会就是欢呼，然后看哪边的声音会比较大，就有点像 PK 的这种感觉。就就我觉得就是非对非常。体现出来，就我们。那个心目中那种巴基斯坦和印度之间的这种这种对抗的这样的一个、嗯、一个形象啊，然后我当时去的时候呢，就是因为正好是斋月期间，嗯啊，然后巴基斯坦这边的人呢就相对来说比较少一些，嗯、就本来我们这边看台就比人家那边的看台就小了一，嗯、就是矮了一截，人就少，然后再加上斋月期间这边的人估计下午也就没有什么力气了，气所以我就觉得那天就是气势上好像输了，对，虽然我我和我的朋友们已经很努力了，但是就是啊、嗯呃、有一点说印度那边就特别特别的。热闹这样的啊，哦哦、我
0: 想出一个完美的 PK， 嗯，给这两个国家，嗯、在那个地方建一个大的那种滑雪的 U 型的大跳台，就那种 U 型，然后大家就找找游客踩滑板。就从这边巴基斯坦哗滑下去，到那边顶不就已经印度了吗？哗再滑回来，每次在尖儿上的时候，双方军队可以开枪，看谁枪法去。我、哦、妈
1: 呀！游客需要买票吗
0: ？游客不需要，有有给你钱，给,钱给命就行了，给,给你钱
1: 。一边滑一边喊命给你、啊、呀！天哪，太恐怖
0: 了！哦，完全没被激动的游客，然后可以吃黄油烤糖。<笑>
1: <笑>但是你想啊，<笑>一个 U 型的跳台，两边站着军队，枪是往对面射，很容易射到对面的人呀。<笑><笑>有道
0: 理，有怎么听上
1: 去有点像海盗船的感觉。<笑>
2: <笑>但是但是就的确就是当呃印巴关系不好的时候，嗯、那个那个边境的那个仪式是不开的，嗯、就是真的只是一段时间它才会有的，嗯、所以就是大家也要看一下时机的这个问题。嗯，<看>对，关注一下这个时政。是的，就这个还是蛮重要，但这个是呃。就还挺出名的一个一个景点，所以大家如果要去网上搜的话，其实也是能搜到他们那个仪式，就是两两边仪式的这个视频的啊。这是哪
0: 国人拍的？<笑>对，你要
2: 看清楚是
1: 巴<笑>
0: 巴斯坦这边
2: 拍的，还是说这个印度那边拍的？<笑>可能情景不太一样。你看
1: 就是哪块谁给自己国家美颜了吗？<笑>拍自己国家用美颜相机，拍对面国家用原相
0: 机，<笑>用前置前置摄像头拍这。对对那你在,在那边旅游的时候会有？就它应该有有很多自然风景嘛？那些对
2: ，其实我的朋友们一直推荐我说要应该往北部走，嗯、就其实是往这个就是喜马拉雅山脉的那一边，因为那边真的是就是呃风景应该是特别特别好的、嗯、啊。然后，但是我我当时因为那个时间比较短，然后如果要去那边旅游的话，他们都说至少要比如说十天半个月会比较好一点，啊、就光
0: 徒步啊。呃不不是徒步，因为那
2: 边交通也不是特别的发达，就往山区里面走啊，所以呢，那个其实就是要花一点时间。但是呃，我看了一些我朋友们的那些照片，然后呢，就的确是嗯，跟我在的巴基斯坦的那一部分是非常不一样的，就是非常绿油油的，然后那个有山有水的啊，然后可能也因为认识我吧，我的所有去到那边的朋友都会给我一张照片，发一张照片，就是他们站在了中巴边界上，然后后后面就是咱们国家。国家的那个国门的，就它有一个大的国门，然后上面有那个那个五星红旗和国徽、哦哦、啊，他会在那块打卡，然后发给我说：“福纳，我就是离你们国家就是那么那么非常非常近的那样的感觉。嗯”那个也是一个非常著名的景点
0: ，真好。那跟当地人有什么互动吗？
2: 啊、呃，挺多的，因为就是呃，我提到的，就我的同事们，他都是本地人嘛，啊，所以呃，就是那个通过跟他们一起合作，然后包括包括我们看那些这个呃农业的项目，其实是有一些机会去接触到本地人。嗯、然后后来呢，我自己也多了几个我自己的这个朋友啊，就是就是年龄阶段可能大家更更更相仿一些的、嗯、啊，所以呢，就会呃跟他们一起吃饭，或者跟他们一起就是玩，在他们家里面呃玩啊等等的聚会什么的啊，然后。呃，我觉得其实我接触我能接触到的本地人，其实是非常非常片面的一个群体，嗯、因为毕竟我只会说英语、嗯、啊，而且在巴基斯坦会说英语的，说明他们是上流世对，就是这个样子的。嗯、所以呢，就是我我肯定是没有接触到所谓的就是普通的巴基斯坦人的，嗯、就是我的那些朋友们啊、呃，要么就是比如说私立学校出来的，对吧？嗯、要么是有些很甚至可能在欧美那个读过书的啊，所以就属于然后就他们自己比如住的家里面也都是属于在我刚才提到在。富人区那种就是独立小院的那样的一个，嗯、然后那个楼就是家里的那个楼可能也是两层的那样的一个好，咱们就觉得是豪宅的那样的一个状态啊。所以就是，但是就是，即使是跟啊、呃、这些人一起，我觉得啊、呃、他们也让我看到了很多这种巴基斯坦不同的这样的一些文化习俗啊，或者他们家里的一些习惯啊等等的，就是也挺也挺长知识的啊。就比如说嗯。我的几个朋友们，他们可能就是属于就是在斋月里面，可能就是会不会呃这个呃进食的这一批人、嗯嗯、啊，因为相对来说，就是呃经济可能呃条件更好的一些家族，反而就是世俗化会会深一些的，嗯嗯、对，就就会有这样的一个情况，但他们也只是会在家里面吃吃东西这样的，嗯。嗯然后呢，那个像呃我的朋友们，就是呃比如说他们家的妹妹，他们就可以让他的妹妹就自己开车就出去，他妹妹自己也有个车，然后就可以开车这个呃跟他自己的妹妹的那些朋友一起出出去游玩。但是有一些家庭，就是我其他的一些朋友啊、呃、女孩子，哪怕我跟他们一起出去，他们可能会派。哥哥或者是弟弟啊，嗯、跟我们一起就是就是，至少这个组里面是要有一个男生在啊，嗯、才能才能的什么的，所以就是可能不同的家庭，他的这个这个观点也是有点不太一样的，嗯，嗯对，啊，然后我我,我有一个<笑>有一个朋友，他他们家好像是他的那个。应该是爷爷辈的，应该是有一个长辈啊、呃，以前应该是军队的里面的这个有职位的、嗯、啊，所以他们家其实是住在军区的那种类似于大院范围内的那样的。嗯,嗯，然后有一个情况呢是，呃，我拿的那个签证上面是明令写着是不可以去一些这个军队相关的一些区域的。我觉得这个可能是就是可能任何一个巴基斯坦的那个签证上面可能都会打印，因为不是相关的那什么嘛，嗯、所以就意味着我每一次要去他们家的那块儿，啊、呃。我都需要过一个就是这个站岗的一个地方，嗯、然后每一次他都会要查我的护照嘛，因为我也藏不起来，对吧？嗯、就是他们一定要查我的护照，所以然后呢，就每一次都要就是跟他们去交涉。嗯、但是我不知道是因为是因为我是一个女性啊，还是因为我是一个中国人啊，还是因为我那个朋友可能会跟他们解释。嗯、然后后来基本上就是每一次解释完了之后，我就可以可以进去了啊。嗯、但是那一个岗啊、呃，就我后来有一次因为公事。然后也是我们那当时叫的那个司机，也是想开车经过那个港，因为想抄个近道。其实就不是去那大院里面，其实就是只是要经过那个军区某一条路。然后那一次他就没让我进，就是就是一定让我那个司机就是就是从就在绕一个大圈然后就在过去、嗯、啊，所以就是就是因为巴基斯坦他那个军队的这个还是有一定的这个话语权的啊，所以我觉得这不
0: 是废话吗？对
2: 就就在日常生活中可能也有,有话语权，<笑>所以就是会出现这样的一些情况。但他还
1: 挺公私分明的
2: ，对，我觉得是的。当然就是呃，需要跟这一些站岗的士兵就是交涉的时候，就肯定不是我出面，肯定是我的那些朋友们，他们有当地的语、嗯。员去说嘛，所以，我我也不太清楚发生了一些什么样的事情，但是就是他们会搞定这些事情的。嗯、当地
0: 语言，这人厉害，能分开红海，哇、哦，哦哎、呀呀过去过去过去，这一个很厉害的人，哇塞，反正我们也了解了一下这个巴基斯坦啊然后那边的开销是不是也没有那么贵、啊
2: 对，我觉得，嗯，如果本地人的话，其实是不是特别的贵的？我听说，就是如果要是，呃，你一个月，比如说一千多大概水平的这样的一个工资，就可以养家了，<呦>啊，但是，哦、但是那个就属于是，呃。就是比较属于那种体力劳动者的那,嗯嗯那一个那一个水平的，所以就是一些可能我平时接触不了的那那部分。但是呃，我能接触到的呃，就是或者我生活中我去的那些地方，嗯，就面向外国人的话就没有那么便宜了。嗯、就我像叔说的，招待所的话，可能一个月都要四五千这样一个水平，嗯、对吧？然后吃饭的话，可能我觉得。一百以内吧，三十到一百这个范围会比较多一些，嗯、因为我还是要去一些就是质量或者是卫生条件有保证的一些餐厅，这个样子的、嗯、啊。打车可能十来块钱，呃为主这个样子的啊，所以我觉得作为一个外国人可能没有那么便宜，但是作为这个如果要是本地人的话，其实他那块物价应该是还是很低的、嗯
0: 。本地人比较便宜，中国人还能挣，哈哈<笑>一个月能挣五千多块钱，然后也是希望大家能走出国门了之后，尽量多去一些国家看一看啊，咱们就多走一走，拓宽拓宽视野。希望印巴早日采取我那个 U 型 U 型管道的这个观光项目。
1: <笑>你最好不要去那块当游客，啊，<笑><笑>他们
0: 最好别听到这些。<笑>我去了肯定是游客，<对>否则呢，我还我是子弹还是怎么？<对>我一定会努力的得到那块黄油烤馕。然后为了<笑>你在北京就能吃<笑>哦，<那>还挺好的吃的、哦。对，
1: 嗯，那
0: 非常感谢福娜啊，嗯、这个给我们介绍完挪威，给我们介绍一下巴基斯坦。这个战线越来越往南啊，下次给我们介绍一下新西兰。
2: 哎呀，没去过。那给我
0: 们介绍一个海岛，嗯、随便海岛。哎
1: ，我去过复活节岛。嗯、哦，下期下期介绍复活节岛，<笑>我再去挖一挖吧、哦。黄油烤馕
0: 岛。<对>然后也非常感谢各位的收听。如果各位想要进群，跟我们一块来聊一下的话，然后可以加入一个线上的听友群。加入方式呢是在微信公众号搜索“无聊斋”，然后底下底部菜单栏有听友群。点那个就可以扫码进群了啊！非常期待跟各位线上再见。那我们这期节目就到此结束了，我们下期再会，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。拜拜